0: Si lo sueñas lo...
1: ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Oh, mira, me salió muy, muy natural y no me acordaba de la bebida favorita. Damos inicio a este episodio 1443 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, y hoy estaremos conversando. Y vamos a casi, casi entrar en materia. Vamos a hablar sobre indecisiones, sobre las personas indecisas y algunos consejos para eh, superar estas actitudes. Pues sí, vamos a entrar antes de comenzar el tema, evidentemente, en la canción del día que voy a poner todos los días hasta que eh, termine de desarrollar el hábito de ponerla, ¿no? Así que la canción de hoy es de John Mayer y significa New Light y dice así... Oh, where mm -hmm. Buenísima, buenísima esa guitarra de John Mayer. Oh, my God. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado. Ah, ¿Cómo yo lo he titulado? Ah, ¿Eres una persona indecisa? pone en práctica estos consejos. Así es, vamos a hablar de eso. A ver, eso de tú sabes bien que yo siempre digo que uno no es una etiqueta. Entonces quizás yo hablo de persona indecisa y lo mencionaré en una que otra ocasión en este episodio. Pero no es que hayan personas indecisas, es que hay personas que o tienen el hábito de eh, bloquearse ante ciertas decisiones, ¿ya? O tienen ciertos elementos, que vamos a describir también en este episodio, que los llevan a no tomar decisiones. Eso no quiere decir que una persona que popularmente decimos indecisa no tome decisiones. Por tanto, realmente el término correcto no es persona indecisa, es Persona con actitudes de indecisión o con comportamientos recurrentes de indecisión. Porque todos en algún momento u otro nos hemos sentido bloqueados ante ciertas decisiones en nuestra vida. ¿Mm? Lo que pasa es que hay personas que están más eh, habituadas a poner ese bloqueo eh, delante de ciertas decisiones eh, cotidianas. ¿no? La típica persona que cuando tú eh, ¿Quieres planear algo con ella? Lo primero que te dice es no sé. Mira, ¿qué tú piensas si hacemos esto? esto. Ah, no sé. Uh, ¿Qué tú piensas hacer mañana? Porque mm, quiero saber, porque qu me gustaría hacer algún plan contigo. Ah, yo no sé. Bueno, pues sí, hay gente así que ya se acostumbró al no sé. Así como hay gente que está acostumbrada a poner por delante de ciertas decisiones un no. ¿Eh? En vez de decir, ay, qué interesante, déjame probar, déjame investigar, déjame... No, no, dicen no. Pues sí, hay personas que son así. Y claro, le decimos indecisas, pero no es que siempre tengan que serlo. Bueno, la indecisión tiene que ver con la duda que generalmente bloquea frente a una o varias opciones. Y al estar paralizados por la influencia de una indecisión generalmente nos vemos inhabilitados para adoptar una postura que nos impulse a escoger aquello que más se alinea con nuestros valores o se alinea con nuestros valores o con lo que queremos y anhelamos en ese momento. Ojo que decir no sé no es un problema si tú eres consciente de la decisión que estás tomando y has evaluado todas las alternativas y ese no sé realmente te protege de, de una mala decisión. Así que hago, hago ahí el, el hincapié o el detalle para que se entienda ahora bien, ¿cuándo es un problema la indecisión? cuando te limita? Ahí hay un problema. Cuando hay algo que tú quieres hacer, pero a la hora de dar el primer paso, te surge la indecisión, pero es, repito, es algo que tú quieres lograr, pero para llegar al éxito de eso, es decir, a lograr eso, tú tienes que comenzar por aquí. Pero entonces tú, tú, tú te quedas ahí bloqueado o bloqueada y no terminas de decidirte a comenzar o hacer lo que te toca hacer. Entonces ahí sí tenemos un problema, porque en ese sentido la falta de indecisión o la falta de decisión nos impide vivir. Porque qué es la vida si no es más que una ruleta constante de decisiones. Así es, decisiones. O sea, cada paso que damos, cada elección que hacemos, cada proyecto que iniciamos, están atravesados por una o más decisiones. ¿Mm? Unas más importantes o cruciales que otras. O sea, la realidad donde estás tú ahora ha sido fruto de muchas decisiones. ¿Mm? Entonces, Tomar decisiones es algo cotidiano. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto? ¿Y qué podemos hacer para salir de esa indecisión que nos bloquea y nos permite avanzar? ¿Mm? A ver, hay decisiones y hay decisiones. Hay decisiones que son fáciles. ¿Por qué? Porque eh, ya tú las has tomado antes, has visto eh, consecuencias positivas o beneficios de esas decisiones y ya... Es muy fácil decidir si lo haces o no lo haces porque ya has pasado por eso. Pero hay decisiones que son complejas. ¿Por qué? Porque afectan a nuestro futuro. Porque las consecuencias yo no las puedo no, la, no las he vivido y no sé cuáles serán. Porque la consecuencia puede ser incierta. Entonces hay decisiones que acarrean mucha incertidumbre. Y es normal que lo primero que salte en nosotros sea la duda. Ojo con esto, la duda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas indecisas y una persona que ante una decisión compleja comenzamos a dudar? Vamos a ponernos en los dos bandos, el que generalmente es indeciso y el que eh, no es tan indeciso, pero los dos nos enfrentamos a una decisión compleja. Que no sabemos cuál va a ser la consecuencia ni el beneficio, pero creemos cuál puede ser, pero nunca lo hemos experimentado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la persona que no suele ser indecisa, que no tiene ese hábito, va a pasar por una serie de filtros y fases, esa decisión o las alternativas para tomar una decisión. La persona indecisa se va a quedar en el no o en el no sé. Y no va a avanzar y no se va a tomar la molestia de pasar un filtro, pasar por una serie de fases, evaluar alternativas. Todas esas características te las doy en un momentito y se va a quedar ahí estancado. El indeciso siempre se queda estancado porque no puede decidir. Entonces él no lo ve como un estancamiento en el momento de no tomar la decisión. Él lo ve como quedarse en su zona de confort. Pero realmente quedarnos siempre en la zona de confort es limitarnos, es atrasarnos, no es quedarnos en el mismo sitio porque todo va avanzando y cambiando a cada momento. Y si nosotros nos quedamos anclados en lo cómodo, realmente estamos retrocediendo. Esa es la gran diferencia de eh, estamos frente a una decisión compleja, tenemos dudas ambos. Bueno, yo voy a hacer lo que me toca hacer, para salir de la duda, para tratar de convencerme de cuál es la mejor decisión y la voy a tomar. Pero fulanito, que generalmente es indeciso, se va a quedar ahí. Va a decir, no sé, ay no, ay no, yo prefiero que no. Y se va a quedar ahí. Decisión evidentemente que se respeta. El problema es cuando esa persona se da cuenta de que no está avanzando y quiere avanzar. Porque si te sientes cómodo en tu indecisión y te sientes bien donde estás y eres feliz donde estás, siempre pues perfecto, este, este episodio ni siquiera es para ti. Ahora, si te duele saber que no has logrado cosas por tu falta de decisión, jejeje, esto sí es para ti. Entonces, una de las características o una de las cosas por las cuales es tan difícil tomar decisiones es porque tomar decisiones acarrea una serie de, de detalles. Primero, tomar decisión implica renunciar a ciertas cosas. Cuando nosotros escogemos una alternativa, generalmente renunciamos a otras opciones. Primero renunciamos a las, a las otras alternativas. ¿ya? Y vamos a tener que renunciar a ciertas cosas para poder avanzar en base a la decisión que tomamos. Entonces, ¿qué pasa? A muchas personas les cuesta soltar, dejar ir, renunciar. Por tanto, se apegan a lo que sea que no quieren soltar, sea cosa, sea animal, sea persona y no toman la decisión porque no quieren soltar. Y eso es lo que termina en su parálisis. Entonces las decisiones a menudo conllevan consecuencias que no queremos que pasen, que, que, que no queremos vivirlas. Es como si, ay, yo quisiera tomar esa decisión, pero que, que yo no tenga que pasar por esto. Bueno, 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 eso, eso a veces es, es difícil no o imposible. Entonces, claro, eso complica la toma de decisiones, la renuncia. Hay otras razones también importantes por las cuales somos, por las cuales podemos ser indecisos ante, ante ciertas situaciones y es la inseguridad. Es posible que sepamos lo que queremos y lo que queremos hacer, pero no confiamos en nosotros, dudamos de nuestras capacidades, el fenómeno del impostor y nos podemos sentir inseguros de lo que somos. Entonces, como yo no confío en mí, yo creo que no doy para eso. Yo creo que quiero hacer un podcast, pero yo no creo que yo sepa comunicar bien o que mi voz sea la adecuada. O yo no sé si de verdad tengo dominio en el tema del podcast que quiero hacer. Pues mejor no lo hago. Esa es una razón también. Para otros, otra razón de su indecisión es el perfeccionismo. Hay personas que quieren que la vida sea como ellos creen que debe ser. Hay personas que... Creen y quieren que las demás personas actúen como ellos entienden que deberían actuar. Y entonces, como eso nunca se va a cumplir, se quedan donde están y prefieren no tomar esas decisiones. Ya, o sea, hay personas obsesionadas con esperar el momento correcto para tomar la decisión correcta. Y ya estoy cansado de decir y todo el mundo lo dice. Todo el que está haciendo algo en la vida lo dice. No hay momento perfecto. Y de hecho, yo, te, yo me iría un poquito más cruel todavía. No hay decisión correcta. No, hay decisión. Las decisiones no son ni correctas ni incorrectas. Ah, bueno, que una decisión te llevó a cometer un error. Bueno, de ese error tú puedes aprender y te puede llevar a ese error a corregirlo y a tomar una mejor decisión. Entonces, al final fue una decisión que te llevó a otra decisión. Y así te pasas y así vas caminando de decisión en decisión. Entonces, el perfeccionismo es otra razón por las cuales algunas personas se mantienen en la indecisión. Otra razón es el miedo a la responsabilidad. O sea, a veces evitamos decidir porque no queremos ser responsables si las cosas salen mal, ¿Ya? Entonces eh, prefiero eh, no decidir yo con el no sé. Eh, el típico no sé quiere decir ojalá sean ustedes que tomen esa decisión y se hagan responsables. Vamos a ver, en algunos casos puede pasar eso, pero si la decisión tiene que ver con tu vida, tú tienes que ser responsable de tus decisiones sobre tu vida. Porque de verdad que sería muy triste que tú le des el permiso a otras personas a que decidan por ti sobre tu vida. Sería muy triste, ¿no? Sería un problema incluso de autovaloración y de autoestima. Pero sí, una de las razones es el miedo a la responsabilidad. Otra de las razones es lo que en psicología se llama el locus de control externo. <ríe> ¿Qué es eso, Robert? Bueno, es confiar en factores externos. Confiar que hay factores externos que guían nuestra vida y entonces le dejamos la decisión a esos factores ex externos. Hay personas que no deciden, sino que esperan. Entonces se sientan a esperar que, que el destino cambie de repente la condición y lo ponga en el lugar correcto. Que Dios venga y te cambie, te mueva de tu casa y lo mueva para otro sitio y ya decida por ti y Dios se encargará. Todo eso basado en pensamiento mágico y en que lamentablemente eso no pasa así. Porque las decisiones prácticas de nuestra vida, con Dios, sin Dios, con destino, Mahoma, no importa en lo que tú creas, tienes que tomarlas tú y, te, y van, a, van a haber consecuencias si no la tomas y van a haber consecuencias si la tomas pero eso es responsabilidad tuya entonces no no va a haber un universo que tú declarando te va a traer nada si tú no, no haces nada no va a haber un Dios que por más que tú le ores para que te resuelva algo si tú no tomas la decisión que te corresponde va a venir a solucionarte lo de la nada eh, pero hay gente que esa es su razón o sea, yo confío en que Dios me va a traer esto y déjame orar, orar. Ponte a trabajar. Bueno, otra razón es eh, ser muy sensible. O sea, la alta. ¿por, ¿Por qué ser muy sensible es una razón de indecisión? Porque hay personas que eh, la, su alta sensibilidad le lleva a sufrir con, con cambios drásticos y entonces prefieren no tomar decisiones complejas para no sufrir. Las consecuencias. Esas son razones. Podrán haber otras razones. Quizá pueden haber razones realmente objetivas, repito, pero no es sobre eso que estamos hablando. Puede ser que tú evaluaste todas las alternativas y ninguna funciona y prefieres no tomar la decisión y está muy bien. ya Pero ahí es que está la clave. La clave de tomar decisiones es pasar por una serie de criterios las alternativas para elegir la mejor entonces, nosotros podemos tener problemas de decisión cuando el proceso se bloquea por las razones anteriores, pero eh, al final, si queremos tomar la decisión, tenemos que pasar por diferentes fases. ¿Cuáles son esas fases a la hora de tomar decisión? Primero, tener conciencia de cuál es nuestra situación frente a lo que nos está pasando y si de verdad la situación actual amerita que yo tome una decisión. Establecer objetivos sobre qué quiero lograr, cómo lo quiero lograr y por qué eso es importante para mí. Eso antes de tomar la decisión. Informarme porque hay gente que quiere tomar la decisión sobre algo que no sabe y eso causa incertidumbre y miedo y por eso prefieren quedarse en la indecisión. Entonces hay que recopilar información. Hay que investigar sobre las opciones, sobre las alternativas, sobre las consecuencias. Buscar personas y consultar personas que hayan pasado por esa decisión y pedirle su, su experiencia, su, te su testimonio al respecto. Otra fase es identificar opciones. ¿Ya? Luego de tener toda la información, ver todas las opciones y recopilarlas. Evaluar cada una de esas opciones entre hacer una tabla comparativa de los pros y los contras de cada una de esas opciones y evidentemente la responsabilidad al final es escoger la que tú entiendas que es la mejor la más conveniente que al final es una decisión y elegirla asumirla y darle y, y tomar acción sobre eso entonces es cierto que todas estas fases, estas seis fases, conciencia Establecer objetivos, recopilar información, identificar opciones, evaluar las opciones, elegir la opción preferida. ¿Verdad que puede ser agotador? Sí, es cierto que puede ser agotador, pero es lo mejor que podemos hacer ante la incertidumbre de tomar una decisión cuando sobre todo queremos lograr algo, pero la indecisión nos está bloqueando. Entonces, esto, fíjate que tomar un, una decisión es exige salir de la zona de confort incomodarnos, cuando digo incomodarnos no es molestarnos incomodarnos quiere decir tomar acción, trabajar implementar estrategias porque si queremos avanzar hay que moverse ¿Mm? ¿qué hacer entonces para dejar de lado y sustituir o el hábito de el no y el no sé eh, dejar de ser una persona indecisa entre comillas y comenzar a Tomar decisiones en nuestra vida que nos lleven a avanzar y acercarnos hacia los objetivos, o sea, el proyecto de vida que nosotros deseamos. Número uno, márcate objetivos claros. Hay personas que dicen, no, yo quiero, yo quiero bajar de peso. Ok, ¿y qué tienes que hacer para bajar de peso? Eh, bueno, tengo que hacer esto y esto. Ok, pero bajar de peso, cuando hablamos de bajar de peso, ¿cuánto, cuánto peso quieres bajar? ¿A cuántas libras o kilos? ¿Eh? específicamente, medidas. Ok, ahora describe los pasos que tienes que dar para eso. O sea, eh, hay cosas que tú no sabes, investigalo, investigalo. Eh, si vas a seguir un régimen, si no lo vas a seguir, si vas a hacer ejercicios, cuáles ejercicios, cuáles te convienen más de acuerdo a tu físico. Consulta a un experto. Todo eso se llama buscar información para que puedas tener objetivos claros sobre lo que quieres lograr y lo que tienes que hacer paso por paso para trabajar en eso. Ese es el, el paso número uno o el consejo número uno. El número dos es soltar la culpa sobre las decisiones que tomes. Te repito, no hay decisiones correctas o incorrectas o buenas o malas. Hay decisiones. Y cuando tú tomas una decisión, tú te responsabilizas y punto. Ah, bueno, tomé la decisión y me fue mal. Bien, bien. Asume tu responsabilidad, corrige lo que tengas que corregir, cambia la decisión por otra y listo. ¿Para qué tienes que darte latigazos? ¿Qué sentido tiene decirte que tú eres una tonta, que tú eres un tonto, que tú no esto? No, realmente no tiene sentido. No, porque la gente que puede pensar de mí sobre esa mala decisión que tomé, la gente va a pensar lo que quiera sobre ti. La gente va a hablar como quiera sobre ti. La gente siempre habla. Tú no puedes vivir para otras personas. Tú tienes que vivir para estar bien contigo misma o contigo mismo. Así que suelta esa, cul esa culpa, toma la decisión la más objetiva, la mejor para ti o, o en cuanto al contexto y dale. Y dale, y comprométete a que si cometes un error, lo vas a enmendar y vas a seguir. Y tampoco sientas vergüenza ni sientas culpa por cambiar de decisión más de una vez. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo estar cambiando de decisiones porque me dirían que yo soy inestable, que soy inconstante. Y ser inestable, inconstante, eso no es un trastorno. Eso es una condición humana. El ser humano no puede ser constante cuando todo en la vida está cambiando cada día. ¿Mm? No, porque inestable. No, no, no. A ver, la gente dice inestable porque a la gente le molesta. A la gente en general, al sistema social que está instaurado en nuestras culturas, le molesta que tú cambies de decisiones porque ellos tienen la idea errada de que el ser humano debe ser firme para siempre en una decisión. Y eso es mentira. Ni siquiera tu cerebro es firme. Tu cerebro cambia todos los días. Millones de neuronas mueren todos los días y si otros millones nacen. Tú tienes el derecho y la libertad de cambiar de decisiones todas las veces que tú quieras, siempre y cuando sea para tu conveniencia, que no afecte a otros y que sea razonado. ¿no? Evidentemente, no que sean decisiones emocionales y punto, no, no, que sean razonadas. Mientras más decisiones tú tomas en la vida, más creces, más maduras, más experiencia desarrollas. No es cierto que una persona que no toma decisiones tiene más experiencia que una que toma más decisiones. ¿Mm? Así que suelta la, suelta la sopa, iba a decir, suelta la culpa. Número tres, eh, hay que trabajar las inseguridades personales. Eso es un tema de autoestima. Entonces, si tú no te sientes capaz de asumir las responsabilidades de ciertas decisiones, tú vas a tener que buscar ayuda de un profesional, de la conducta. Eh, o tienes que trabajar tu autoestima o tienes que trabajar tu inseguridad ahí está el curso por ejemplo de autoestima sana de Jamie en Kaizen entonces hay que, hay que asumir eh, esa responsabilidad pero uh, tienes que confiar en que puedes hacerlo y confiar también que te puedes equivocar, claro que sí pero eh, se necesita que tú confíes primero en ti a la hora de tomar decisiones, así que hay que trabajar eso si es necesario. Paso número cuatro o consejo número cuatro. Señores, tenemos que erradicar el perfeccionismo. O sea, los perfeccionistas logran pocas cosas en esta vida. Definitivamente, los perfeccionistas se trastornan, se frustran, se amargan la vida. Eso no lo digo yo, eso está estudiado. No existe nada nada hecho por el hombre, por el ser humano. es perfecto. Somos imperfectos y qué bueno. Porque de la, de la imperfección nace la diversidad y de, de la diversidad nace la riqueza de no ser iguales unos con otros. ¡Y qué bueno! Tenemos que aprender a tolerar que yo sé hacer las cosas de una manera y otro lo hace de otra manera. Y que no quiere decir que yo lo haga mejor o él lo haga peor y viceversa. Entonces, hay gente que prefiere no hacer... Ah, bueno, no no lo voy a hacer porque si no lo hago bien, mejor no lo hago. Eso, eso es ridículo. O sea, te, te lo dice una persona que tenía esa frase instaurada desde su adolescencia. Yo decía, las cosas se hacen bien o no se hacen. No, mentira. Las cosas se hacen. Lo bien es relativo. ¿Y por qué es relativo? Porque a veces tú crees que hiciste algo que no está bien y lo hiciste para otras personas y las otras personas te dicen, mira, pero muy bien. O sea, le pasa al que es artista cuando hace un performance, cuando hace una presentación en tarima, que termina la presentación y se siente mal, y dice, ay, yo quedé muy mal porque cometí este error, hice esto, y la gente luego sale al público y lo felicita. Ay, qué maravilla de presentación, Dios mío. Ok, bájale al perfeccionismo. No es que tampoco te vas a ir al extremo de ser descuidista. Y de hacer las cosas eh, sin criterio, mal, a lo loco. No, 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 tampoco así. Pero tú sabes cómo se pueden hacer las cosas que funcionen sin que tengan que ser perfectas. O sea, eh, eh, a ver, el avance es enemigo de lo perfecto. Y el perfeccionismo lo que lleva es al bloqueo. Así que hay que vencer también esa actitud. Hay que trabajarlo. Y tengo episodios sobre perfeccionismo, sobre cómo trabajar eso, también sobre la seguridad personal, también sobre la culpa. <ríe> y ni hablar de objetivos. Todo eso está en Te Invito a un Café. Que por cierto, esta semana voy a hacer, voy a migrar el podcast con todos los episodios para que ya puedan tener acceso a todos. Lo que pasa es que iba a ser un trabajo manual, pero ya lo encontré una manera de hacerlo rápido así que les aviso en Telegram consejo número 5 cree en ti o sea, no hay nada que alimente más la confianza en uno mismo que la toma de decisiones paradoja de la vida, sin embargo hay personas que no toman decisiones porque no creen en sí mismo ¿Ya? O sea, sí, paradójico ¿no? O sea, yo no tomo decisiones yo no, no, no estoy seguro de mí pero es que lo que fortalece tu confianza en ti es tomar decisiones ya, es como emprender. Hay gente que dice, no, yo quiero emprender, pero antes me voy a preparar. No, es que lo que te prepara para emprender es emprender. Y esto es lo mismo. O sea, la toma de decisiones y asumir la responsabilidad de las decisiones, cuando te das cuenta de que muchas de las decisiones que tomas eh, tienen consecuencias positivas para tu vida, eso aumenta la confianza en ti, pero no vas a aumentar la confianza en ti si no terminas de tomar decisiones. Así que, aunque te creas, que no eres suficiente en algunas cosas, dale con todo y eso. Y, y digamos que acéptate imperfecta o imperfecto. Acéptate que no eres suficiente. No hay problema, pero hazlo y verás que te vas a equivocar. <ríe> Consejo número 6. Aléjate de lo que no te aporta. Si tu entorno impide que tomes decisiones, menoscaba tus decisiones, es lógico es normal que termines siendo una persona indecisa. Porque si tú te rodeas de personas cuya palabra insignia es, o frase insignia es no sé, tú serás un no sé también. Eso es así. Si tú te rodeas de personas tóxicas, tú no vas a avanzar. Entonces hay que tomar medidas en ese sentido. Y fíjate qué curioso, eso también es una decisión. O sea, si estás rodeado de personas que afectan tu toma de decisiones aún habiendo pasado esas decisiones por ese filtro que te mencioné sobre las fases y siendo consciente de qué es lo que te conviene y sabiendo que confías en ti y tienes la posibilidad de tomarla. Pero el entorno comienza a aconsejarte que no lo hagas. Hay un problema en el entorno. Hay que tomar una decisión primero salir de ese entorno. Yo sé que no es una decisión fácil, pero también es una decisión y verás cuando salgas de ese entorno tóxico o indeciso cómo avanzas. Consejo número siete y último. Asume la responsabilidad de la decisión que tomes. ¿Me equivoqué? Lo admito. Aprende, eh, si quieres aprendes porque tú eliges aprender de, de los errores o no. Hay gente que lo que hace cuando comete un error es que se eh, abandona y sale corriendo y huye. Bueno, elige asumir el error y decir, es verdad, me equivoqué, qué tonto fui. Pero ya yo sé que si cometí un error, ya yo sé que no debo hacer de nuevo para no cometer ese error. Acabaste de aprender. Ahora yo lo que voy a hacer es esto diferente y ya no cometeré ese error. O sea, señores, lo, eh, los errores se superan. Lo, siempre habrá una manera de superar un error. Porque un error simplemente es una decisión que no te convino. Entonces, si no me combinó esa y yo tenía cinco más, entonces aprueba las otras cuatro. Tan fácil como eso. O sea, se oye sencillo, ¿verdad? pero es, es, es tan práctico como eso. Es la verdad. Entonces, no importa cuál sea la consecuencia de la decisión que tomaste, asúmelo, responsabilízate y di, me abstengo, asumo la responsabilidad de lo que ocurra frente a la decisión que tomé y punto. Y seguiré asumiendo la responsabilidad de próximas decisiones en función de lo que venga. O sea, me lanzo. Sé que esto no es fácil para una persona indecisa. Esto suena bonito, pero no es fácil de aplicar. Esto no se logra de un día para otro. Pero hay que comenzar a trabajar y hay que comenzar a dar pequeños pasos. Porque claro, es frustrante y bloquea mucho el querer Estando debajo de una montaña, querer estar en el pico sin haber dado el primer paso es agobiante. Nunca lo vas a hacer. De hecho, es imposible que tú estando en la cola de una montaña, debajo en la falda de una montaña, querer llegar al pico sin que haya un helicóptero que te suba, sin, sin que haya nada físico, real que te va a subir. Porque tienes que subirlo tú. O tú has visto algún escalador que se para en la falda de una montaña y diga, quiero llegar al pico de la montaña y de repente abra los ojos y aparezca en el, pit, en el pico. Solamente en caricaturas. En la vida real te toca subir la montaña. Ah, que es agobiante porque la montaña es muy grande, porque está empinada. Bueno, si, si tú te concentras en todos los problemas que te puede traer y todas las consecuencias y todas las cosas que te pueden pasar subiendo la montaña, no vas a subir la montaña. Ahora, si tú empiezas y te concentras en el primer paso y ya diste el primer paso y pusiste el segundo pie en la montaña y, y diste el tercer paso y el cuarto paso, en un tiempo prudente estarás en el pico de la montaña y te darás cuenta que fue más fácil de lo que tú pensabas. Y, y, y no es que fue 100% fácil. Tuviste que tomar un, un atajo, eh, resbalaste, te paraste. Te guayaste, o sea, te, te, te heriste, te dolió, pero tú lo vas a poder superar. Ahora, ¿cómo, ¿cómo saber que de verdad yo tengo la capacidad de superarlo y llegar al pico de la montaña? Tienes que subir la montaña. Es así. La vida se trata de eso. Asumir. Eso es asumir. Que venga lo que venga. ¿Mm? Bueno, espero que este tema te haya motivado. Y que te haya servido. Y me gustaría que me lo digas. Si tienes otra recomendación, recuerda que tienes la comunidad en Telegram. Donde puedes seguir aportando un fuerte abrazo. Que lo pases súper bien en el día de hoy. Que sea súper productivo. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.